My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Rekruteringsbyrådets datum, som den seneste tid har været annoncør her på iværksætterstorier, er ligesom mange andre direkte ramt af coronakrisen, da mange af deres kunder er gode grunde at stoppe med at ansætte. Men... Statum vil stadig gerne hjælpe folk med at finde arbejde inden for salg, marketing og kundeservice, så i stedet for at have en tom stillingsoversigt på deres hjemmeside, har de åbnet op for, at virksomheder, der stadig ansætter, kan få gratis jobopslag. Så hvis du er en af de over 20.000 danskere, der har mistet sit arbejde eller bare har brug for nye udfordringer, så kan du på Statum.dk finde over 100 jobs fra virksomheder, der stadig ansætter til stillinger inden for salg, marketing og kundeservice. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podswipe Media. Imens der er rigtig mange virksomheder, der i krisetider kæmper for overlevelse, så er der dem, som helt uventet til gengæld vækster. En af dem er webshoppen Den Sidste Flaske.dk, hvor man hver dag kan købe en meget nedsat vin. Og manden bag, det er iværksætter Tobias Hensli Pedersen, og det er hans historie, du skal høre om i dette afsnit. Indimellem hans projekter var han i Singapore for at arbejde, hvor det samtidig godt kunne være lidt kaotisk at møde ind. Det er næsten som man ser det på film, når jeg skulle på arbejde om morgenen der i Singapore. Jeg kommer ned i togstationen, og så står der Singapore, de er meget, meget flinke, og de står i kø. Der er ikke nogen, der sådan prøver med sig ind og ud, så de holder sig rent faktisk til de linjer, der er. Og så står der en kostemand, som man ser for real, du ved, i film, og maser folk ind med en kost, når man skulle på arbejde om morgenen. Tobias fortæller i afsnittet meget kronologisk om hele hans arbejdskarriere og de projekter, han har haft indimellem. Og hvorfor så det? Jo, fordi det set i bagspejlet har været med til at forme Tobias til den værksætter, han er i dag. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end rigtig god lyttefornøjelse. Tobias, ordet er dit. Der er jo rigtig mange værksætter derude, som nærmest har haft en iværksætter i maven siden, at, at de kom ud af, af, af morens barm, skulle jeg til at sige. Uh, og der har, der har min rejse måske været en lille smule anderledes. Det er sådan lidt kommet med årene, hvor man har, har fundet sin, sin skabertrang på mange, på mange punkter. Ikke? Min historie, sådan helt reelt i forhold, til, i forhold til at arbejde generelt, 
Det starter fra, da jeg er en, en 14-15 år gammel. Øh, jeg har gået lidt med aviser inden der og sådan noget, men det var ikke det helt vilde. Men, men jeg begyndte først en rigtig arbejde der i, i 2004-2005-ish. Og der fik jeg arbejde nede i den lokale biograf i Åbenrå. Og det var ret nice, fordi vi fik 100 kroner i timen, og det var altså gode monies at lave dengang, da man ikke var ældre end det. Og, og specielt for, hvad jeg skulle til at sige, knap 15 år, år siden efterhånden. Ikke? Så at få det arbejde dernede, det var jo, det var jo guldkorn til at starte med, for uden det så arbejdede med gode kollegaer. Men det var en sådan rigtig gammel lokal biograf på det tidspunkt. Den er blevet bygget om og renoveret nu, så den er super moderne, men dengang jeg var der, der var der hverken scanningsapparater eller noget som helst andet. Det var manuel indtastning af det hele. Og der fik jeg arbejde som kioskpige. Og, og grunden til, at jeg siger kioskpige, er fordi, at øh, på det tidspunkt var jeg lidt af en tynd pind, så mine arme, de var ikke store nok til at bære de her kæmpe store spoler af film, vi brugte. Det var jo ikke digitaliseret på det tidspunkt, så der skulle nogle øh, <laughs> jeg skal sige, nogle lidt større mænd til. Jeg var også en mand på det tidspunkt, ikke en lille mand, men, men jeg, var ikke, øh, jeg var ikke stærk nok til at bære de her 15 kilo spoler, så jeg fik arbejde som kioskpiter inde. Og jeg tror lidt, jeg fik sådan en epiphany, en åbenbaring, i forhold til at, at, at skulle have mit eget på et tidspunkt, da jeg arbejdede hernede. Og det, og det kommer sig af en aften, en, en mørk vinteraften. Du ved, sådan rigtig, du ved, det, det har været dårligt hver hele ugen. Jeg har haft så mange lektier for i, i starten af gymnasiet, da jeg, da, da jeg gik der. Og så skulle jeg på arbejde her i, bio, i, i biografen og havde sådan en hel weekendvagt, hvor vi bare kørte 10 timers vagter igennem. Og jeg havde knoklet igennem ugen. Jeg skulle ind og arbejde nu her lang vagt mødte ind om formiddagen, og på det tidspunkt, den her mørke vinterdag, der havde vi verdenspremiere på Lord of the Rings, nogle af de første, der udkom. Og det var jo voldsomt populære film, det her. Så jeg vidste, at jeg mødte ind til en kø på 100 meter. Der var en kø lige så lang som, som hvad hedder nu, hele, hele indgangen til biografen, så folk de stod uden for selve biografen, når, når vi skulle køre folk ind. Og jeg vidste jo, Per og Nita, at det var deres egen biograf. Jeg kunne ikke lade være med at stå og tænke på, hold da kæft, man, de må, de må virkelig få noget ud af det her på den ene eller den anden måde, for det, det er jo også en måde at køre forretning på. Så vi sled os igennem 10 timer, og jeg fik også min, min 100 kroner i timen, og så skulle jeg til at hjem, og jeg satte mig ind i min forældres bil, som jeg havde lånt af dem på det tidspunkt, og kørte op af Haderslevvej nede i Lille Åben Rå. Og på vejen hjem, så rammer jeg en rev, og måtte køre den her bil ind til siden, og havde ødelagt min mors kofanger i, øh, i fronten på hendes bil. Og den her arme lille rev lå midt ude på vejen og pev, og jeg skyndte mig jo ned til den for at se, okay, var der sket noget? Det var der ikke. Den løb væk, og, og, øh, og, og havde det umiddelbart okay igen. Og så kom jeg hjem, og så sagde jeg, okay, det har godt nok været en lortedag, men hvad kan man sådan ligesom lære af det? Jamen, du kan lære mange ting af, at, at hårdt arbejde, det betaler sig i forhold til det pianista, de i hvert fald har opnået. Og selvom det har været en skøddag, så har jeg stadig fået noget ud af den. Og det var måske lidt der, hvor det startede, og så spoler vi lidt længere frem i forhold til min arbejdskære. Nu kommer vi op i anden, tredje G i gymnasiet. Jeg skal lige, jeg skal lige høre, ja. du kan da ikke have lånt den bil der. Var du ikke, altså var du ikke 15 år gammel på det tidspunkt? Det er fordi, det er helt i slutningen af min øh, kørspigekarriere, skulle jeg til at sige. For jeg arbejdede der, fra jeg var 15 til jeg lige var blevet 18. Og jeg mener, det er der i 2008-2009, der havde jeg lige fået kørekort, så det er mig selv, der kører hjem der, og det er også der, jeg slutter med arbejdet og starter i den næste biks, som hele min iværksætterkarriere egentlig ligger til grund for. Jeg får tilbudt at få sådan et arbejde i en virksomhed, som opkøbte og optimerede unge virksomheder på det tidspunkt. 
det var sådan en investeringsvirksomhed i realitet. Og der startede jeg ligesom som blæksprutter. Jeg skulle have noget at lave, og, og det var hver dag efter, jeg havde fri fra, fra, fra gymnasiet, så pakkede jeg tasken, og så hoppede jeg derned, og der fik jeg lov til at tømme skraldespandene og gøre kaffen klar til møderne, og du ved, som sådan en, en, en grønskolding, eller i min verden også en CO skal gøre. Man skal aldrig føle sig for, for, hvad hedder det nu, for stor til at gøre nogle opgaver. Men var ligesom ansat i en del år, og der arbejdede jeg under en fyr, der hed Michael, som var super dygtig til alt, der hed markedsføring på det tidspunkt. Altså det er jo stadig en del år tilbage, så der var mange tider, der har ændret sig siden da, men han var virkelig kompetent inden for det. Så det var jeg stadig på arbejde. Og så fik jeg en masse erfaring i den her virksomhed omkring aspekter, der, der ligesom har noget at gøre med opbygning, styring, start af eget firma. Der var meget fokus på investeringer og salg og forretningsudviklinger, og jeg fik sådan stille og roligt mere og mere ansvar i den her meget vibrerende virksomhed, der havde med mange forskellige virksomheder at gøre på én gang. Og CRM-systemer og forretningsplaner og alt muligt. Så det var mega fedt for mig at lære en masse ting der. Og det var ligesom her, jeg begyndte at få øjnene op for, jamen okay, altså nu, nu sidder der en masse andre kompetente mennesker imellem mig her og har deres egne ting. Og jo mere jeg ligesom får under huden og, 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 og kunne lære dem, jo mere sådan gik det også op for mig, at det kan man nok egentlig også godt selv. Det er sgu bare et spørgsmål om at springe ud i det på, på et tidspunkt. Ikke? Altså, når du snakker om, at der er en her, der har hjulpet dig med at give dig noget, noget forståelse for forretning og marketing, ja. hvad, hvad står sådan klart for dig? Er der, er der noget, han siger til dig, eller, øh, eller er der et eller andet, der sker, hvor du sådan, der lærte du noget helt essentielt? Jamen altså... Den arbejdstitel, jeg havde, var jo sådan blæksprudt i realiteten. Og de opgaver, jeg fik lagt på bordet, var meget selvstændigt styret. Så Michael, han kom altid ud til mig, og så kiggede han på mig, og så lagde han øh, nogle papirer på bordet, og så sagde han, så har vi en ny marketingsopgave her, og øh, det er din opgave at finde ud af, hvad det er, du skal levere til mig, i forhold til, til der, hvor vi skal hen med det her projekt i realiteten. Så... Der var ikke sådan, du ved, i forhold til markedsføring, som jeg rigtig meget, som jeg går virkelig meget op i og virkelig også kan lide, jamen, der er det jo meget sådan, du skal være enormt selvtænkende og kreativ omkring de, de ting, du skal nå hen til. Og det var egentlig også det, han var god til at gøre klar over for mig. Du ved, han lagde bare en opgave på bordet, og så sagde han, jeg har ikke svaret til dig om, hvad du skal gøre. Du skal give mig svaret på der, hvor vi skal hen med det her projekt. Så det var egentlig meget sådan hjælp til selvhjælp i forhold til, 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 til det, jeg skulle levere til Michael. Og det, det skaber jo den her proaktive tankegang omkring øh, altså alt det, du skal gøre i forhold til i hvert fald at skulle markedsføre dig eller være selvstændig. Så det gjorde jeg jo så, og jeg gik jo i gang med alle de ting, jeg ligesom kunne. Og det var lige fra at sætte mig ned og slå op på Google omkring, jamen, hvordan kan vi gå ud og markedsføre sådan noget her. Hvad, hvad har andre gjort? YouTube har nok været det allervildeste redskab for mig i, i min tid indtil nu, i forhold til at lære nye ting, øh, i forhold til alt, hvad der hedder aspekterne omkring at bygge sin egen forretning. Jeg er så vild med, at han har været så, øh, sådan bare lagt arbejdsbyrden over på dig. Ja. Okay, vi skal et eller andet med det her, men hvordan vi kommer imod med den, det er værsgo, Tobias. Præcis. Han ved det jo hel, i realiteten heller ikke selv, før han ved det. Og sådan er det næsten med al markedsføring. Det er fordi kontrasten der, det er, det er, at han havde selv en idé om, hvordan han skulle gøre det. Ja. Og så er vi ude i micromanagement. Præcis. Altså som i at, der er det her, der skal gøres, og du skal gøre det sådan og sådan og sådan. Værsgo, gå i gang. Yes. Og, og, og sådan kunne det måske være, dengang du arbejdede biografen. Sådan var det også, da jeg arbejdede i, i, i detaljbranchen. Yes. Men når du får sådan en opgave, der er smidt bordet, så 
ja, så, skulle, så skal du virkelig prøve sådan at tænke sådan ud af boksen. Okay, hvordan, hvordan løser jeg det her? Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad den skal gøre. Så har du gået på YouTube, og det er jo et fantastisk arbejdsværktøj til at få noget, noget hjælp til selvhjælp. Jeg er bare kongefan af det der. Det virker bare. Ja, helt enig. Og du ved, det giver jo en, en tilgangsvinkel til at, at lære tingene selv. Altså, kom i gang, ikke? Og, og, og få dig noget erfaring med, med de ting, du, du også selv mener, du selv har brug for. Øh, og, og, og det er ja. jo verdens fedeste måde at arbejde på. Og det, og det var virkelig det, der tændte en kæmpe ild i mig på mange punkter i forhold til, at shit, man, okay, man kan fandme godt selv. Og det er bare et spørgsmål om at sætte sig ned og så finde ud af, hvad løsningerne ja. er. Og det kan du eddermame komme langt med. Det er faktisk det, du kan komme længst med. Det er bare at finde løsninger, i stedet for at se problemer i alt. Og imens jeg arbejdede her, der startede jeg så faktisk også min egen første lille virksomhed. Og det var meget på baggrund af det her med, at de havde heller ikke noget problem med, at jeg prøvede mit eget, og de ville jo gerne være der og hjælpe og give gode råd til de ting, man så havde. Så der startede jeg TN Solutions, og det et super corporate navn og sådan noget. Ikke? Og, og det var faktisk sammen med en gammel marker, jeg havde på det tidspunkt, og det var mit første selskab, et IVS og sådan noget, ikke? Og, 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 og det skulle jo prøves på det tidspunkt der. Og man skulle ikke rigtig tro, der var tid på det, men der var sådan, der opstod ud af, som, du ved næsten som sådan et lyn fra en klar himmel, sådan en umådelig trang til at skulle skabe og være på lige pludselig. Og, og jeg ville have mit eget ved siden af som blæksprutte, for jeg så alle de her vilde værksætter, der løb rundt om hjørnerne hele tiden, ikke? Og havde den ene virksomhed efter den anden, og se de resultater, jeg har skabt, se hvad jeg har skabt i det hele taget, ikke? Så så skulle jeg i gang. Men hvad lavede du? Jamen det var et lille iværksætterselskab, øh, som i realiteten hjalp små virksomheder med strategisk rådgivning, forretningsplansudvikling og salgstrategier og sådan noget. Men det vi så erfarede, var, og vi hurtigt fandt ud af, det var, at det er ret svært at komme som 18-19-20-årig og overbevise en 40-årig boss eller 50-årig boss med sit eget selskab og egne ansatte om, at vores kompetencer, de guld være... Og når vi knap nok kunne køre en bil endnu, ikke? Altså, det var det, det, ja. du ved, to unge knægte med bumser på kinderne og ingen erfaring. Så hvad skulle vi ligesom gøre? Vi, vi blev nødt til at ændre vores retning på en eller anden måde. Så vi var nødt til at, vi var nødt til at bevise, at vi kunne noget andet. Og, og, og på den måde ligesom også overbevise de kunder, vi fik ind om, at vi kunne skabe nogle resultater. Så vi flyttede vores fokus over på sådan optimering og implementering af kostbesparende løsninger. Det kunne være benzin eller planter til kontoret eller... Det tredje, det fjerde, det femte. Der, hvor vi kunne gå ind og sige til en virksomhed, prøv at høre, hvis vi kommer med det her tilbud for vores leverandør, vi kan skabe en direkte besparelse på, på din bundlinje, jamen, så kunne vi ligesom leve af den magn, der var at finde i midten af det. Og det var jo et spørgsmål om at bygge gode leverandøraftaler på alle de her ting. Og det var en lille hobbyforretning på det tidspunkt, som vi også vi brugte meget tid på det, og vi fik også nogle kunder i porteføljen. Det blev aldrig noget stort, og vi ville begge to andre veje på et tidspunkt, så vi lukkede det så var den skid ligesom slået i realiteten. Ikke? Må jeg lige spørge noget, ja. Fordi du sagde, at det var et IVS-selskab. Ja. Tror du, at du ville have startet, hvis det var sådan, at kravet det havde været, at du skulle betale 40.000 kroner for DAPS? Nej, ikke på det tidspunkt. Det havde jeg ikke penge til. Havde du så startet en mands virksomhed i stedet for? Ja. Hvor du så skulle personligt hæfte? Det måtte jeg jo være nødt til så, på, på det tidspunkt. Ikke? Der er jo selvfølgelig også nogle store problematikker med IVS-selskaber lige nu, og dem kan jeg også godt forstå. Så... Helt sikkert. Det er virkelig svært at finde sådan en mellemvej, tror jeg også, i forhold til, hvilket form for, for selskab øh, skal man så kunne bygge, når man skal til at starte sit eget. Ikke? Altså, så kan man jo lave en, en mindre kapitalindskydning på en 10-15-20.000. Det tror jeg da godt, jeg ville øh, kunne have skrabet sammen på det tidspunkt i hvert fald. Ikke? Ja. Hvis jeg sådan skulle supplere med den, altså jeg er måske lidt farvet af det, fordi jeg tror sgu aldrig selv, jeg var startet, hvis, øh, hvis, øh, hvis jeg skulle have lagt mange penge, for det havde jeg ikke, og jeg har gæld og så videre, så... 
jeg kunne ikke have startet et selskab op, hvis det var sådan, at jeg skulle hive så mange penge op. Nej. Men hvis niveauet havde været på, på europæisk niveau, ja. og det ligger på 15.000 kroner, ja. så jeg tror, du er dansk erhverv eller dansk industri eller sådan noget, som, som også anbefalede, at man satte grænsen dernede til i hvert fald ja. for, for et APS. Ja. Jeg er helt enig, der er, en masse, der er også en masse udfordringer ved VVS. Det er der slet, slet ikke nogen tvivl om, men jeg synes bare, det er en lappeløsning. Ja. Og, og bare som siger, nu lukker vi det. Fordi jeg kender rigtig mange virksomheder, som er sunde og gode forretninger i dag med, 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 altså med 10, 15, 20, 25 ansatte. Og også mere end det. Som, som, som aldrig nogensinde ville være startet. Fordi de var startet under studiet. Ja. Og hvis de skulle have hævet så mange penge op, så ville de ikke kogt i gang i hvert fald. Og det synes jeg bare er en skam. Anyway, det skal ikke sidde være en debat. Det er jo et rigtig godt tidspunkt at starte sit eget på, når man studerer. Altså, der er næsten ikke noget tidspunkt, man har, hvor, at, hvor man kan skabe noget bedre. Du har tid, ja. Og, og du har en fast indkomst. Præcis. Så kan man starte langsomt og godt og bygge det stille og roligt op. Du har noget fast ved siden af. Og, altså, det er en anbefaling. Enig. Øhm, og hvad, øh, ja, hvad kom vi til? Jo, så skulle jeg videre, og jeg havde lukket det her. Jeg arbejdede stadig for, for investeringsselskabet her, og og hvad skete der så efter det? Jo, altså, der skete helt vildt mange spændende ting i mit liv lige på det tidspunkt. Jeg, jeg skulle flytte fra min hjemby i Åben til København, og skulle over i den store metropol på den anden side fra, fra den mørke mulm nede i, i Sønderjylland. Og, og jeg glædede mig virkelig til at, at, at komme afsted og, og, og ligesom starte et nyt kapitel i mit liv på mange måder. Men efter de mange år i den her virksomhed, så havde jeg stadig noget administration og noget markedsføring og salgsarbejde, som jeg ligesom kunne tage med på PC'en over i, i, i København, og, og det tog jeg mig sådan lidt af om aftenen, og så startede jeg på CBS øh, ude på øh, ja, Copenhagen Business School ude på, på Frederiksberg, og så kaldte studierne, og jeg får sådan lidt sved på panden, når vi snakker om studier, skal jeg være ærlig at sige, fordi det, her, det ord har aldrig rigtig lige været mig. Ordet studie er i realiteten noget, jeg føler ikke rigtig for mig fremad. Jeg følte egentlig mere, at det var noget, der fik mig til at gå i stå på det tidspunkt. Hvordan det? Jeg er meget pragmatisk anlagt. Du ved, jeg er meget, meget hands-on, og jeg vil rigtig gerne have arbejdet foran mig. Jeg vil gerne kunne se et mål. Jeg vil gerne, du ved, jeg vil gerne komme hen som menneske lige nu, når jeg arbejder med noget. Og jeg elsker at se resultater lige nu. Og der er studier for mig bare en masse gode karakterer, en helvedes masse bøger, og du ved, alt for meget papirarbejde, hvor jeg, jeg får ikke noget konkret mellem hænderne andet end et tal på et eller andet tidspunkt. Ikke? Ja, altså, jeg er rigtig meget på samme måde. Det er ja. jo ikke det samme som, at man, man ikke virer sig blind for, at man ikke skal læse nej, noget, nej. eller man skal have, have viden et eller andet sted. Men det kan du jo få på mange måder, Præcis. ved at lytte til lydbøger, podcast, læse blogge, se YouTube-videoer, tage til foredrag og lidt andet. Æ, men det der med at læse en eller anden lang, tyk bog, og så du ved, forsøge at skrive en eller anden analyseopgave ja. ud af tingene. Altså i hvert fald, når det kommer til forretning. Ja. Ikke? Og det er, det, det er jo det, som du har læst. Altså business school, ikke? Yes. Æ, jeg har selv læst uh, uh, hvad det, innovation og entreprenørskab på bachelor. Ja. Og uh, det der med, at ja, jeg kan bare genkende mig så meget selv i det der. Og man kan sige, jeg har egentlig ikke noget imod studier og sådan noget. Jeg kan godt lide studielivet i realiteten. Man får en masse nice venner, og der er, noget, der er et socialt lag i det, der er ja. fantastisk, ikke? Men når du snakker hands-on, og det her med at skulle opnå noget omkring ens ambitioner og sådan noget, så er det ikke noget, der for mig fremad. Jeg var jo i gang med CBS, uh, Copenhagen Business School her, og, og, og jeg studerede, og uh, nu skal jeg huske det meget fornemme ord, det har fået uh, innovation og europæiske studier i VK hed det. Og der var jeg egentlig i, i, uh, i fire semester. Der, jeg arbejdede jo stadig for den her investeringsvirksomhed, 
der ringede de til mig en aften, og så siger de, Tobias, ved du hvad, vi er ved at starte en ny tech-virksomhed i Singapore, øh, om på den anden side af jorden, skulle jeg til at sige. Øh, det var en virksomhed, der hedder Interphone på det tidspunkt, og så spørger de mig, er det noget, det, du har lyst til at, at, at blive en del af? Øh, vi har brug for en hands-on øh, højrehånd dernede til direktøren, en, en dansker, så, så vi kan få bygget nogle kunder op og alt muligt andet. Har du lyst til det? Og så sidder jeg der på fjerde semester, og jeg sveder stadig over bøgerne, og du ved, jeg er et sted i mit liv, hvor at, øh, jeg har, har, har rigtig meget at se til, både med, med mit arbejde, som jeg havde i forvejen, men også lektier, og jeg gad ikke den skolelærer mere. Altså, det var bare ikke, det var ikke mig. Så jeg valgte skulle at tage øh, mikrofonen og, 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 og droppe den, skulle jeg til at sige, og så hoppede jeg ud af studiet, og så sagde jeg, yes, det gør jeg. Og så, så rykkede jeg min mos til, til Singapore. Og der starter det, jeg vil vælge at kalde det, der ligger hele min grund til, Hvordan skal du arbejde for at komme foran? Hvad er det, du skal lægge i det? Hvad er disciplin? Hvad er hårdt arbejde? For jeg har jo været vant til at arbejde normalt, ikke? og jeg har også haft lange dage og alt muligt andet, men hvad er hårdt arbejde? Så gik det jo mega hurtigt lige pludselig. Det var fra student til expat i Singapore, out of the blue. Så jeg tog tre måneder til Singapore for at prøve det her nye job og det nye landskab af, ligesom for sådan at, at lave et form for touchground. Og du ved, at man lander ude i Changi Airport i Singapore, som er i min optik verdens flotteste lufthavn. Det er verdens rigeste land, det her. Ikke? Alt er så møghamrende dyrt dernede. Og, og grunden til, at de, de valgte at starte op hernede, var, at der lå... Altså, Singapore er jo et land på størrelse med Aarhus og omegn i realiteten. Og det er et ret ungt land. Det er jo ikke mere end 40-50 år gammelt. Men du har i en omkreds af Aarhus og omegn næsten 200.000 virksomheder. I kid you not. Det er altså mange kunder inden for et meget, meget lille areal, når du starter en tech-virksomhed inden for mobilindustrien. Og det var det. Så jeg flyttede jo derover, så det nye landskab an, og, og, det, og det gik rigtig godt, så jeg valgte også at flytte permanent derover. Og, og Interphone var egentlig noget, der blev grundlagt tilbage i, i 2013, som havde sådan et formål med at levere billige internationale opkald over alt i verden, når som helst, hvor som helst, præcis ligesom Three Like Home i realiteten. Det var bare inden den her bølge, den kom. Så det var et, et spørgsmål om at kombinere GSM og VoIP og måske du ved, virkelig spændende løsninger, som på det tidspunkt ikke var set før. Og det gik rigtig godt. I, i den tid, jeg sad der i, i de to år og ja, 5-10 måneder cirka, der fik vi 10 fuldtidsansatte og øh, mig og, og ham den anden, øh, der var ansat dernede. Og, og næsten 300 forretningskunder fik vi på i den, den tid, jeg sad der. Og der bestod mit arbejde mest i salg, marketing, key account management og du ved, sådan generelt forretningsudvikling og, og strategi. Og det var mega spændende, og vi var helt vildt tæt på at få en, en australsk børsnotering i selskabet også. Men så ramte hele den her roaming-bølge. Du ved, det var jo der, hvor alle de begyndte at kunne ringe fra overalt og have data i hele verden, uden at skulle betale alverden for det. Og det var jo der, hvor vi havde udviklet lidt vores egen model inden. Og ja, der var ikke så meget at gøre. Det var også imod gigantiske selskaber med milliarder i ryggen, ikke? og det var det, det skulle svært at kæmpe imod. Så jeg blev ligesom spurgt, jamen, har jeg lyst til at blive i Singapore nu, eller har jeg lyst til at rykke hjem? Vi havde stadig et selskab med en masse erhvervskunder, der kunne køre rundt, men det var svært på det tidspunkt ligesom at give den maks gas, hvis man skulle have et selskab, der skulle blive det næste kæmpe store. Ikke? Så jeg valgte faktisk at blive dernede, og nu var jeg på det tidspunkt så heldig, at, at jeg ikke havde noget fedt om maven, skulle jeg til at sige. Det, det har vinen hjulpet lidt på i dag. Men jeg fik en mulighed for i Singapore at arbejde lidt som model i weekenderne osv. for at tjene nogle ekstra penge. Jeg havde ikke en vanvittig høj løn, da jeg var dernede, og det var ekstremt dyrt at bo i den her højglosserede by med 
kilometervis af høje skinnende bygninger over det hele. Så det valgte jeg så at gøre, og det gjorde jeg et halvt års tid. Du ved, europæer, ude i en blåt hår og blå øjne, så, så sælger man nærmest sig selv allerede dernede. Det kan de rigtig godt lide. Ja. Så, så det gjorde jeg lidt. Rejste rundt i Asien i et, i et halvt års tid og arbejdede, arbejdede med det. Og, og efter hele det her Singapore-eventyr, som, som jeg vil kalde det, altså for bare lige at lave en, en kort notits omkring det, der lærte jeg rigtig meget. Altså, jeg kan huske, at vi, vi havde sådan et meget, et meget, meget, meget generisk kontor, ved at vælge at kalde det. Vi var midt i Business Streeten i Singapore her, hvor at, det lå midt ind i byen. Og der tager du jo om morgenen de her øh, tog derind, hvor det er næsten som man ser det på film, når jeg skulle på arbejde om morgenen der i Singapore. Jeg kommer ned i togstationen, og så står der Singapore, de er meget, meget flinke, og de står i kø. Der er ikke nogen, der sådan prøver med sig ind og ud, så de holder sig rent faktisk til de linjer, der er. Og så står der en kustemand, som man ser for real, du ved, i film, og maser folk ind med en kust, når man skulle på arbejde om morgenen. Nej, så man ser de der YouTube-videoer. De, de maser folk ind, sådan, så de ikke kommer i klemme med dørene, så de har sådan en over, sådan, du ved, sådan overdrevet stor kust, de skubber til folk med. Så man lige kommer ind foran dørene, og så lukker de dem, og man kan, altså... Jeg har nogle gange stået der yderst, når man skulle på arbejde om morgenen, og man er seriøst ved at få et hjertestof, fordi du tror, at den der dør, der, den, den uh, halshugger en eller et eller andet. Ikke? Altså, det, er virkelig, uh, det kan virkelig være voldsomt. Har du prøvet, hvor det, det er dig, der bliver kostet med? Ja, ja. Eller hvad man kan sige? Masser af gange. Det, det, er meget, det er en meget speciel oplevelse, når det sker for en i starten, men det er utroligt så hurtigt, man vender sig til, uh, til mærkelige ting. Altså, det, der gik jo ikke mere end nu eller to, eller så synes man, det var normalt. Ikke? Altså, det, altså, selvom man synes, det er så underligt, når man ikke har været i det. Altså, det, det er mærkeligt, hvordan, uh, hvordan ens hjerne den fungerer. De har ikke nok kapacitet. Der er for mange mennesker på, på for lidt plads, ja. Altså, heldigvis så var folk, det er så effektivt et samfund, Singapore, det er jo meget robotagtigt. Det er også en af de grunde til, at jeg ikke har lyst til at være der mere. Det er fordi, at alt er effektiviseret. Alt er så, du ved, linært. Der er ikke noget, hvor der er en brist. Og samtidig er det en meget ung by, så hele den der charme og historie er måske lidt noget, jeg manglede altså i Singapore. Ikke? Selvom det er et smukt sted, og der sker mange ting og sådan noget. Ikke? Men så tog man morgentoget ind til Business Street der, omkring Raffles Hotel, som var det her store, mundæne, gamle familiehotel, hvor vi, hvor vi havde kontor lige over for, kan jeg huske. Og når jeg skulle på arbejde om morgenen, skulle jeg gå igennem sådan en karé af mønt, altså nogle, hvad hedder det, nogle valutakursbutikker. Og det var kun indre, der havde dem. Så jeg kan huske, at der var sådan en duft af krydderier, når jeg gik igennem den der gang dernede, som om, at man ligesom var på et marked et sted eller sådan noget. Ikke? Og det var fordi, at de hele tiden, så havde de jo sådan meget stærke krydderier med til hinanden, som de handlede over, mens de var i deres valutabutikker og sådan noget. Det var et, et enormt specielt sted at have kontor tog så liften op ind på vores, øh, vores lille kontorplads, hvor jeg arbejdede sammen med et par stykker andre. Og når jeg siger, at Singapore er det, der lagde grobunden for hårdt arbejde om mig, så er det blandt andet fordi, at jeg sad på kontor med en fyr, der hed Ken. Og Ken, han var, han var kineser, højtuddannet kineser, og var ekstremt dygtig inden for alt, hvad der hed teknologi. Du ved virkelig en hårdt arbejdende nørd med hårdt arbejdende ovenpå. Og jeg var jo vant til tidligere og synes, at jeg selv havde arbejdet hårdt. Men jeg mødte jo ind, og så sad jeg kendt der fra klokken 6 om morgenen every single day. Og jeg mødte klokken 7, og jeg synes stadig, at det var hammerende tidligt at møde ind. Ikke? Og han sad der trofast. Og han gik aldrig som den første. Han gik altid som den sidste. Og nogle gange så havde jeg sådan lidt en intern konkurrence med mig selv om, hvem der sådan kunne sidde der længst. Men han sad bare og arbejdede. 
han ville ikke have, at der var nogen, der skulle have et indtryk af, at han, han ikke arbejdede hårdt. Så det endte jo med at have sådan en sådan dobbelt effekt nærmest, ikke? fordi jeg ville også gerne bevise mit værd, da jeg var ung og sådan noget. Ikke? Så det var jo fra mandag til lørdag, og så havde vi fri om søndagen, og vi arbejdede et sted mellem 13 og 16 timer i døgnet. Altså det var helt vildt så meget arbejde, der blev kørt ind. Og sådan havde alle det i forretning, fordi det var sådan en lille familieiværksætterbiks til sidst. Ikke? Og det var virkelig inspirerende at se, hvor meget arbejde folk de lagde i det, og det virkede jo også. Så det har jeg sådan lidt taget med mig videre, da jeg så skulle flytte. Og så, så fik jeg jo booket min, øh, min billet hjem der, ikke? og så skulle jeg i gang med, med mit eget, synes jeg. Så jeg landede jo i Danmark. Jeg steg ud af flyveren, og jeg havde min rygsæk med mig. Og så skulle jeg finde ud af, not to be as, du har ikke nogen uddannelse, fordi den er du altså droppet ud af, indtil, indtil du var med til at bygge det her tech-virksomhed, som, som stadig kører i dag, men, men det havde du ikke lyst til mere nu, du har dit eget. Så hvad fanden skal du lige give dig til? Jeg anede ikke, hvad jeg skulle lave, da jeg kom hjem i realiteten. Vel? Vi må være i 2015 nu. Og hvad skal der så lige ske? Jamen, i starten, der skete der ikke en fløjtende fis, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg havde, min København, jeg havde min lejlighed i København, og den havde jeg lejet ud til min kære bruder, og han boede der med nogle venner, og du ved, de havde nogle måneder, de, de skulle være der endnu, så jeg skulle finde noget at have min tid til at gå med, indtil jeg kunne flytte tilbage til København igen. Så der boede jeg faktisk hjemme med mine forældre. Og der har jeg altså været 23 år gammel ikke, på det tidspunkt. Så tre måneder skulle gå, før jeg kunne flytte tilbage. Hvad skal jeg finde på? Og så sidder jeg i min stol derhjemme, og så tænker jeg, og jeg tænker, og så tænker jeg, okay, jeg har faktisk en ret stor interesse i interiør. Hvad kan jeg lige gøre der? Og der husker jeg så tydeligt, at jeg havde sådan en, en, en total mani med at tage på loppemarkedet på det tidspunkt, og finde ud af, og, og du ved, det er sådan en rigtig krejlerjohn-gimmick, ikke med at man tager på loppemarkedet, og så finder man nogle, nogle ting derinde, og man køber dem, og så sælger man videre på DBA og alle mulige andre steder, for at lave en god skilling på det. Og, og, og det gik jo lige fra tech-gigant i Singapore til, at okay, ved du hvad, jeg kan lige så godt lide krejle en smule nu her, ikke, fordi det, det kan jeg jo godt finde ud af at tjene lidt penge på. Så det startede jeg med. Og der tog jeg ned i åben rå til vores lokale antikhandler, og jeg bankede pænt på, og så går jeg ind. Han er sådan en meget velrenommeret antikhandler i, i faktisk i hele Danmark, ham der har åben rå bæksen dernede. Og han havde en lokal elektriker, sådan en der, der i stand sætter alle hans lamper, og han gik enormt meget op i antikke møbler helt tilbage fra 1700-tallet og sådan noget, ikke? som var sådan noget, jeg overhovedet ikke havde interesse i. Jeg havde interesse i øh, industrielt øh, hvad hedder det nu, design på det tidspunkt, fordi det var der, hvor det virkelig begyndte at brage frem. Du ved, rå lamper, og det hele skulle være glas og metal og, og alle de ting her. Og samtidig så havde du den her grønne storm af genbrug, der også startede på det tidspunkt. Så jeg går ind i, øh, i forretningen, og så spørger jeg ham, har du noget inden for øh, industripræget design, jeg kan sælge? Giv mig alt, hvad du har. Det står jeg og siger mellem, øh, du ved, Kong Hanses stol, der står til højre, ikke? Og alt muligt andet. Det var ikke lige fra min industripræget design. Men så siger han til mig, prøv lige at høre her, du skal lige med ud bagved. Det kan være, at du kan bruge noget af det, vi har liggende om, øh, og, øh, om bagved i vores, øh, vores lille rodebutik. Så jeg gik med om, og så mødte jeg ham, hans øh, lokale elektriker der. Så kigger han på mig, og så siger han, hvad med sådan en her? Er det egentlig noget, du kan, du kan bruge til noget? Og der, der ser jeg for første gang, Altså jeg kigger på den lampe, en rund lampe, meget smuk lampe, og der kigger jeg på første gang på det her objekt, der skulle danne min økonomiske grobund for at skulle starte mit eget og have mit eget, og også senere hen kunne investere i noget, jeg kunne gøre til noget, der var større. Og det var Københavnerlampen. Og jeg sidder helt og får gåsehud, når jeg snakker om min hård i rejser, så næsten, når, jeg, når jeg tænker på det scenarie. Der. Det er virkelig noget, der har betydet meget for mig. 
Så jeg snakker med elektrikeren, og han viser mig, at det er et armatur lavet af glasfiber, der har sådan en gråhvid betonagtig farve. Det er enormt smukt. Det er faktisk de lamper, der hænger i hele Danmark, men der, hvor de er mest kendt fra, er inde i midten af København, hvor du har København og Lampen, der har de her runde, de hænger i midten af gaderne i de her wires, jeg ved ikke, om du kender dem, men de hænger, de hænger sådan set i hele København. Ja. Han havde fået lampen ind, fordi at de er ved at skifte de gamle københavnerlamper i hele Danmark, på grund af, at det elforbrug, de har, er, det er alt for højt. De koster alt for meget at kørende for kommunerne og sådan noget. Så jeg kigger på den her lampe, og du ved, de kommer med sådan en meget stor metalstang, der stikker ud i den ene side, som overhovedet ikke er anvendeligt, hvis du skal bruge det indenfor. Og sådan noget. Det var nogle bøvlede store armaturer at arbejde med. De var virkelig, virkelig store. Og så siger jeg til ham, okay, ved du hvad, det ser ret spændende ud i det der. Det kan godt være, at jeg, jeg kan finde ud af noget fornuftigt med det. Jeg synes faktisk, det så rigtig spændende ud. Så spurgte jeg ham, hvor har du dem fra? Og der var han så smart at give mig hans kilde. Og som en sønderjysk lille købmand, så skriver jeg hurtigt det bag øret og siger, nå okay, fedt nok. Og det var fra nogle kommunale, altså det er forskellige entreprenørselskaber, som tager de her lamper ned og skifter dem fra kommunerne og vinder udbud på dem og sådan noget. Så hvad gør jeg? Jeg kører ned på havnen, hvor jeg ved, at der er en entreprenør, der har taget dem ned i åben ro, og han havde en hel halv fyldt af københavnerlamper, der var taget ned. Vi snakker ikke 10, vi snakker 20, 30, 35 paller, fyldt med gamle Københavner-armaturer. Som slet ikke bliver brugt længere. Som ikke bliver brugt. De ligger bare i en gammel lagerhavn, øh, lagerhal nede på en havn. Så jeg tager fat i ham der, øh, hvad hedder det nu, øh, han hedder Kurt, øh, en super, super, super god fyr, som, øh, som jeg har arbejdet meget sammen med i mange år, og sammen med en masse andre mennesker også. Og så siger jeg til ham, hvad koster de der? Hvad skulle der for dem? Skal de ikke bare smides ud, eller hvad? Jo, det skulle de, de skulle egentlig bare skille til vejen for, for kommunen og diverse, så øh, dem skulle de da ikke bruge til noget. Så siger jeg til Kurt, Kurt, ved du hvad, giv mig lige en uge eller to, jeg skal lige prøve at teste noget, jeg tager lige et par af de der lamper med hjem. Så tog jeg lamperne med hjem, og ind i min forældres garage, så satte jeg et bord op, og så begyndte jeg at slibe dem, jeg skilte dem fra hinanden, jeg købte alle mulige mærkelige remedier hjem, for både Alibaba og danske armaturforretninger og alt muligt andet, for at finde ud af, hvordan kan jeg rekonstruere den her udendørs ikoniske lampe, der er hængt i hele Danmark, og få dem ind i stuerne hos folk i stedet. Og der fandt jeg et rigtig fedt design til sidst, hvor vi fik håndrevet sådan en e-top til dem, og satte dem på det her betonhvide armatur og ny stofledning i, og du ved, gjorde dem bare super anvendelige. Så smed jeg dem op på DBA, jeg skrev lidt rundt i mit øh, lokale netværk, og man ved eller ej, så sk- det gik helt amok. Altså, alle ville have de her lamper. Det var, det var Philips design, ikke? og det var en ikonisk dansk lampe, der er hængt ude i, i gaderne siden øh, 60-70'erne, ikke? og der var stemplet inde i dem, og du ved... Alt vippen spillede, da den her grønne genbrugsstorm begyndte at komme frem. Så jeg kunne tage et, et, en lampe på det tidspunkt, som kostede mig næsten ingenting at købe ind. Så var der nogle reservedele og noget arbejdskraft i det, ikke? Men at kunne så renovere, renovere dem og sælge dem til noget mere. Der har faktisk lige været sådan en løvens hule-deltager, som har fået sådan nogle øh, øh, lamper også, hun, øh, hun genbruger og sælger. Det er sådan lidt af det samme på mange punkter, ikke bare før det. Og jeg skyndte mig ned til Kurt igen, og så siger jeg, Kurt, Kurt, Kurt. Jeg skal have alle dine lamper. Og der snakker vi altså, jeg tror det var 1000 lamper eller sådan noget på det tidspunkt der, men jeg havde jo ikke plads til dem nogen steder. Jeg kan ikke tage 1000 lamper hjem i min forældres garage, vel? Så jeg tog fat i en god ven og, og, og lånte et lager af ham og fik alle de her lamper ind og fik alle mine venner til at komme og slibe og slæbe og gav dem nogle, nogle penge for at hjælpe mig med at renovere de her lamper. Og det skabte så øh, den forretning, jeg, jeg på det tidspunkt valgte at kalde for Hinchlis. Den drev jeg i cirka to år. Og, og de her lamper skabte vi jo en stor produktion på. 
øh, og, øh, og fik solgt i hundredvis om måneden. Altså det var helt vildt, så mange lamper vi solgte på et tidspunkt. På de gode måneder, der solgte vi en 300-400 lamper, ikke? gadelamper, som kostede mig øh, ja, ikke så mange penge at købe, fordi de skulle smides ud jo. Så var der nogle penge, jeg lavede dem om, men vi solgte dem jo ind og væk for 1500-2000 kroner, så der var jo kæmpemæssige avancer i det. Og det skabte jo en god økonomisk grobund for mig. Altså, jeg havde jo ikke lyst til at flytte til København på det tidspunkt der, fordi at, øh, at jeg havde så meget set til med lamperne, at der er jo ikke plads i København nogen steder til at starte sådan noget, medmindre du har, jeg ved ikke hvor mange penge til at låne og lege lager og alt muligt andet, ikke? Ja, men altså man kan sige, altså vi, vi fik jo en stor produktion op at køre på de her lamper. En masse, for at sige det mildt. Jeg, jeg lavede faktisk nærmest ikke andet end at, end at renovere de her kære Københavnerlamper, både dag og nat. Og, og efter en, en 4-5 måneders drift, jamen der havde jeg to, to fuldtidsansat, der, der kun tog sig af at pakke, producere og sende lamper. Og så kommer der også lige en skråstreg ned, fordi det udvikler sig så også til møbler. Og, og det var alt det, der så ligesom hed Hensleys. Og Hensleys, det var en dansk købmandsstab, synes jeg. Det synes jeg, at det var, som ligesom specialiserede sig i at håndplukke produkter til den kredsende mand eller kvinde, gamle genstande, nyproducerede interiører, populære produkter, der allerede var på markedet, det ene og det andet og det tredje. Og det vi så egentlig gjorde, var at finde ud af, okay, nu bliver der kørt nogle kampagner i Danmark på den, det her type af produkt, og vi kan se, at det sælger rigtig meget, fordi det er populært. Og så gik jeg til Indien, øh, fordi der har jeg fået lavet rigtig mange møbler nede, og de hjalp mig med at få en produktion op og køre på nogle, øh, på nogle, på nogle nye møbler inden for, der ligesom havde sådan samme stil og jargon, som Københavnerlamperne havde. Fik vi øh, container af dem til Danmark på den ene og den anden måde, og så satte vi dem til salg på kampagnebasis, hvor vi slog priserne markant, og så blev de solgt. Og det gjorde jeg i, i godt og vel to år, og det var en, en, en sjov forretning, som i bund og grund havde det her meget unikke produkt, men løbende fik lidt flere produkter oven i hatten, som også kunne sælges ved siden af. Og om man skulle tro det eller ikke, så foregik alt det her imens, at jeg også åbnede en vinbar i København. Og det lyder lidt, det, det, det lyder lidt mærkeligt, når man begynder at sige, men så du ikke indtager lige før? Nu har du en vinbar, hvad, hvad er det for noget? Og hele den historie, skal jeg prøve at fortælle så godt som muligt, fordi det er det, der har gjort, at jeg sidder præcis der, hvor jeg gør i dag inden for vinens verden. Min far, han er en meget stor, og har været en meget stor erhvervsmand tidligere. Jeg har rigtig, rigtig meget erfaring, og øh, jeg har lært rigtig, rigtig, rigtig meget af ham, øh, helt generelt, øh, i forhold til det at skulle skabe og, og arbejde hårdt og, og lave forretninger. Men han er også en mand, der kan tage beslutninger. Og øh, han fik et opkald fra en kurator nede i Tyskland, øh, imens jeg var ved at lave øh, det her Hensleys øh, firma og solgte møbler og sådan noget. Og den kurator, han siger til min far, Sten, jeg ved, du er en mand, der kan tage beslutninger, og jeg ved, du kan tage dem hurtigt. Og vi har jo altid været en familie inden for købmandskab. Altså, jeg vokser op i købmandens ånd i realiteten. Ikke? Køb billigt, køb godt ind, sælg lidt dyre, så har du lavet en god forretning. Det giver sig selv. Han siger til ham, ved du hvad, jeg har liggende hernede i Tyskland. Ja, der, der er en stor øh, tysk distributør inden for vin og spiritus, der er gået bankerot. Jeg har 140.000 flasker vin og spiritus liggende hernede. Er det noget, du har lyst til at kigge på? Og min fars baggrund ligger allerede inden for køb og salg af diverse. Han skabte noget, der hedder Dango Telekom i tidernes morgen, som blev Europas øh, allerstørste mobildistributør øh, inden for øh, salg af mobiler med mere. 
de fusionerede sig med Brightpoint og blev verdens største, og han havde 6-3700 ansatte og havde en, en gigantisk milliardomsætning. Som et venstrehåndsprojekt til det, skabte han Flækgaard sammen med familien Flækgaard. Han var aktionær i det, og, og, og var, var meget ham, der, der, der dannede grobunden for den forretning. Og det er jo ikke andet end godt købmandskab i realiteten. Så ham her, kuratoren, han ringede til ham og siger, er det noget, du skal have? Og øh, så sagde han ja til det. Og på det her tidspunkt havde jeg jo travlt med min interiørforretning og alt muligt andet. Jeg, jeg var begyndt at flytte til København igen, og, og han havde så købt det her bo. Og når du køber 140.000 flasker blandet vin og spiritus, så skal du immer væk og bruge noget plads. Det fylder. Han har en god ven, som har et meget, meget stort dæk- og fælgefirma. Og han ringer til hans ven og siger, jeg skal bruge noget plads, jeg har købt 140.000 flasker vin og spiritus. Hvor fanden kan vi gøre det? Jamen, jeg har nogle lagerhaller, der kan vi stille dem inden. Men hvad er det egentlig for noget, du har gang i, Sten? Så synes han jo, det lød spændende lige pludselig. Så siger han, jamen han har købt et stort bo, og nu har han ser, om han kan sælge det jo. Og øh, det her bo, det blev kørt til, til Tyskland. Vi har et tysk lager den dag i dag også, og, og har også et dansk lager. Fik placeret varen dernede, og, og man ved det 1, 2, 3, jamen i, imens jeg solgte alle de her interiørvarer, så hjalp jeg ham den gamle med at sælge vin og spiritus også. Jeg var flyttet til København og havde kigget på en interiørforretning derovre, og i løbet af tre måneder, der havde vi sådan set solgt alle de varer her på organisk øh, vis, og sådan, i sådan lidt i, i et venstrehånds agi. Det var ikke et fuldtidsarbejde, det var noget vi gjorde ved siden af det vi i forvejen havde. Og når du kan sælge så mange varer inden for vin og spiritus på tre måneder, og du, så, øh, og du ikke rigtig har gjort det før, jamen, så stopper man jo op, og så kigger man hinanden i øjnene, og så siger man, det kunne godt være, at man skulle gøre noget mere i det her. Det, det var da ret interessant, når vi kan sælge så mange varer, som vi kan. Og imens alt det her det foregik, der havde jeg mødt en herre i København, som hed Peter. En, 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 en ældre herre fra, fra, fra Sønderborg, som, øh, som øh, han, var, han var lige blevet pensionist, og han manglede lidt at, lidt at lave, og han havde nogle, øh, han havde nogle, øh, nogle lokaler inde i København, som lå lige ved siden af den lejlighed, jeg også havde i København. Og på det tidspunkt, der ledte jeg efter en butiktal mit interiør, men vi begyndte jo også at få alt det her vin ind. Og så, så mødte jeg Peter der, og så havde vi et, et møde nede i, i, i det, der så blev min vinbar senere hen, hvor jeg sagde, ved du hvad, øh, vi har adgang til en masse vin og spiritus nu her. Jeg har en masse interiør og alt muligt andet. De fleste af mine kunder og mit klientel er i København. Nu starter vi fandme en interiørforretning, hvor vi også sælger vin indeni. <laughs> øh, og, og han havde et kælderlokal inde på Knabostad i København, i Indre København nede på hjørnet, og det er jo den her gamle brustensbelagte gade, der har været med. Jeg ved ikke, hvor mange film, og alle øh, Instagram-modeller og sådan noget, de tager jo billeder derinde hele tiden, ikke? fordi det er sådan meget, du ved, billedlig gade, så at sige. Ikke? Flotte farver og gamle pakhusbygninger. Og der havde jeg den lille perlebutik dernede i hjørnet af, af, af Knabostrædet, som udviklede sig til det, der hed Tyskøn Havn. Så åbnede jeg jo den her vinbutik hvor vi også havde møbler. Så det, du sad på inde i butikken, det kunne du i realiteten købe, fordi alt kan sælges i min verden. Det, jamen, altså, det er et spørgsmål om at finde prisen, og hvis den er god nok, jamen, så kan den stol, du, du sidder og drikker vin på i realiteten, også godt købes. Det skal man ikke være i tvivl om. Så vi startede sådan en, sådan en hybridforretning, og det gik rigtig godt. Jeg havde et stort netværk i København, og, og vi fik banket den her vinbar op til at og være noget ret unikt, fordi at vi gik ind og, og havde jo alle de her partivarer, vi, vi opkøbte i udlandet hele tiden øh, igennem andre kurater, vi arbejdede med, og, og, og det drev min far, og jeg købte jo alt vinen over til min egen butik, og så fik jeg det jo til hammerne gode priser. 
Så vi, vi fik sådan en renommé inde i København på de to år, hvor jeg havde barn til at være sådan en hyggebar. Og grund til, at jeg bruger ordet hygge, er fordi, at på Knappostredet Magstredet her, der var der hver dag i sommerferien fremvisninger, turistfremvisninger, hvor at det eneste, de her guides, de kunne finde ud af at sige til alle de her, både kinesere, japanere og italienere, fra hele verden, det var, and then you have to remember the word hygge. And this place right here has hygge. Og så stod de jo foran barn der og forklarede, jamen hernede var der hygge og sådan noget, ikke? Og vi var ved at få spat af det til sidst. Men så, så tænkte jeg jo også, okay, du har de her turister, der, der kom hele tiden, ikke? Og øh, der var jo 3-4 fremvisninger om dagen, hvor der var 40-50 mennesker med nogle gange, ikke? Så tog jeg fat i det bureau, som havde de her fremvisninger, og så sagde jeg, ved I hvad, i går snakker om, om min forretning, og hvor skide hyggeligt der er dernede hele tiden. Det må jeg også gerne, men skal vi ikke lige prøve at se, om vi kan lave noget forretning ud af det også? Og så, øh, så tog jeg jo, og, og det ville de her byråer faktisk ikke. De ville ikke have noget med det at gøre, for hvorfor skulle de til at sende kunder ned til mig og sådan noget, ikke? Til gengæld så ville guiderne gerne. Så jeg tog jo fat i de her guider hver gang, de kom hen, og så sagde jeg, hey, øh, hvis du sender dem her ned, så finder vi lige ud af et eller andet, ikke? Med, med noget vin, eller øh, de kunne få nogle møbler, eller du ved, det andet, og det tredje, og det fjerde. Og det betød jo lige pludselig, at jeg Every single day havde store turistfremvisninger med folk, som kom og viste den hyggeligste gade i København frem med indbegrebet af hygge. Og samtidig kunne få alle de her turister ned som kunder senere hen på aftenen, når de så skulle ud i byen og lave et eller andet, ikke? Og, og det andet, og det tredje, og det fjerde. Og, og turister er jo altså, det er den bedste form for kunde, du næsten kan have inden for, inden for restaurationsindustrien, ikke? Fordi de, de sætter aldrig spørgsmålstegn til prisen, for eksempel. Du kan nærmest tage, hvad du, du har lyst til, ikke? Fordi de betaler bare... Den anden bedste form for kunde, du kan få, er bare lojale gengangende kunder, ikke, som kommer rigtig ofte. Men dem, det kræver også, at du, ligesom, du giver dem noget ekstra hele tiden. Så på den måde fik vi egentlig skabt et ret godt flow i vores forretning nede i den lille, i den lille vinbar. Det var sådan gamle, rustikke lokaler, vi bygge, hvor vi byggede det hele om og brugte rigtig meget genbrugstræ. Fordi det gik jo ind i ånden af, af, af alt det her med genbrug og, og vores københavnerlamper, der blev restaureret, der hang over det hele. Så det var virkelig et hyggeligt lille sted. På samme tid, så blev det sådan et vendingspunkt for en masse øh, jyder. Jeg var jo selv fra Sønderjylland og havde rigtig mange venner, der også var flyttet til København. Så der var jo fan med fest dernede hver eneste weekend, ikke? Med halvdelen, eller halvdelen af Jylland, der kom der, plus alle de, de fynske og sjællandske venner, jeg, jeg også havde fået mig. Ikke? Så, så det var jo en driftig lille bar til sidst. Det eneste, der er med at drive en bar, det er, at du skal alt tid selv være der, før at sådan noget, det kan køre rundt. Og når du ikke har et særligt stort sted, og vi samtidig vil være så aggressive, som vi skulle være på priserne og sådan noget, grunden til det hedder Tysken Havn, øh, jamen, så er det også svært at skabe en, en meget positiv forretning, så jeg kunne godt leve af det på det tidspunkt der. Og, 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 og alt mit salg fra Hensleys der, det, det begyndte den lidt at, at dæmme ud, fordi at markedet det var enormt mættet af de her lamper. Vi havde solgt i tusindvis af dem efterhånden, ikke? Så vi kørte på med, med barn hernede, og, og det gik godt. Men at skulle arbejde 5, 6, 7 dage om ugen til langt ud på natten, jeg skulle altid selv være der, og du ved, besøgsantal, selvom det var en, en driftig lille butik, jamen så er det stadig meget sæsonbetonet, og det går op og ned. Det er ikke, det er ikke en dans på ruser at drive restauration, det er det bare ikke. Det er nok noget af det hårdeste, jeg har, jeg har været igennem i mit liv. Men det var hyggeligt. Man lærte en masse mennesker at kende, og det var egentlig også der, hvor jeg fik vin ind under huden, fordi at, altså, jeg, har jo, jeg havde jo solgt vin og spiritus før, men jeg har aldrig arbejdet med det som sådan. Og nu havde jeg en vinbar. Så hvad fanden skal man så lige gøre? Jamen, så bliver du altså nødt til at sætte dig ned og læse om de øh, kære produkter, du har i sortimentet. Ikke? 
nu fik du fortalt lidt om den gode start, de billige priser og det her med, med guiden og så videre. Men jeg ved også, at der i den historie findes en, hvad skal man sige, en, en lidt skræmmende oplevelse. Der er mange skræmmende oplevelser ved at have en bar i nattelyd, og du altid selv skal være der. En, jeg, jeg husker tydeligere end, end nogen anden, er faktisk ikke en oplevelse, der skete om aftenen. Det var en oplevelse, der skete midt om formiddagen. Og det ligger jo på sådan en hjørneplacering. Det er, godt, det er egentlig ret godt gemt, selvom det er på en meget relativ, relativ travl gade. Den ligger lige ved siden af den her meget kendte cafégade i København. Jeg står selv nede i baren, går lige ned ad trappetrinet der i den gule pakhusbygning, der inde bag gitteret og sådan noget. Og det var sådan halv lukket til, fordi vi ikke havde åbent på det tidspunkt, men du kunne jo stadig godt gå ind. Så jeg står dernede mellem hylderne og fylder vin op og, og passer egentlig mig selv ret meget ved at gøre klar til om aften. Høre lidt musik og du ved, gør det, man nu end gør, når, når man er ved at gøre, gøre geschæften klar. Og øh, lige pludselig så kommer der en mand ned og åbner det her gitter. Det var jo ikke låst, det var bare sådan halvlukket i realiteten. Ikke? Han går ned ad trapperne. Han har sådan en sort hoodie-jakke på og øh, lyse oprede jeans og du ved, gamle kondisko, der hvide skulle være hvide. Det var de ikke sådan rigtigt mere, de var meget, meget smadrede. Så det første indtryk, jeg får af den her person, er, at sådan, okay, det kan være, at han er hjemløs eller et eller andet. Ikke? Altså, han, er meget, øh, han ser ikke så søgneret ud i hvert fald. Øh, og han går så ned, og så siger til ham, vi er altså lukket, så jeg skal lige bede dig om at gå igen. Og det gør han ikke. Han står bare og kigger på mig, og så kan jeg godt se hans ansigt. At han er, du, ved, du kender det der med, når man kigger på en person, der har været igennem meget i deres liv, og ser sådan helt... Øh, jeg kan ikke lige finde det rigtige ord, men du kan bare mærke inde bag øjnene, at der er et eller andet af sjælen, der ikke helt er der mere. Der er nogle ar, der ligger inde bagved. Og han kigger mig lige ind i øjnene, og så begynder han bare at råbe. Og vi snakker ikke sådan, altså han råber ikke i ord, eller siger noget, han råber bare. Altså, det var sygt surrealistisk at stå dernede og stå og, 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 og pakke vin op på hylderne, og så kommer der en eller anden ned og bare står og råber af dig, altså ud af ingenting. Og i det, han begynder at råbe, der kommer der to små piger ned, og de har ikke været mere end 6-7-8 år gamle eller sådan noget. Og de har hver en plastikpose. Og i det, at de kommer ned, altså jeg ligger jo ikke så meget øh, i, at der kommer to små piger ned lige pludselig, dem ser jeg jo ikke som en trussel på nogen måde. Og det var så fuldstændig forkert af mig at tænke sådan, fordi at i det, de kommer ned, der begynder han at løbe ned for enden af barnen og tilbage igen. Og det var sådan en ret aflangt bar med mange små mure og du ved, rustikke facader og kroge og sådan noget. Ikke? Så man kunne ikke se over det hele. Det var umuligt at have 360 graders overblik over butikken på én gang, medmindre man var to af gangen derinde. Jeg var jo helt selv. Og når han begynder at løbe ned i den anden ende, hvor jeg har varelærer, så tænker jeg, okay, mister, han er på vej ned ud for at gøre et eller andet, han ikke må lige nu. Ikke? Det er virkelig mærkeligt, det her. Så han løber ned, og jeg løber efter ham og siger, så er det, nu er det fandme ud, ikke? Hvad fanden har du gang i? Og sådan noget. Og han løber tilbage igen, efter han har været inde i varerummet. Han har så ikke taget noget, han løber bare tilbage igen. Og så løber han ud. Og i det, jeg ser, han løber ud, der går de her to piger også ud med plastikposerne. Og de rasler helt vildt. Så jeg, altså, så jeg kan ikke rigtig nå at følge med, fordi der var de halvvejs ude, og det klinger, og de løber i tre forskellige retninger på én gang. Ikke? Og du ved, det var sådan lidt en ubehagelig oplevelse. Så jeg var blevet hoslet af, af, af to 6-7-årige piger, der havde været med ham manden hernede og, og stjæle vin fra mig. Det var, det var en 10-15 flasker eller sådan noget, de, de havde nakket ikke af, af sådan en relativ øh, høj værdi. De kostede måske en 200-300 kroner stykket, ikke? men det, det var jo mange penge for os og en lille bar på det tidspunkt. Der, ikke? Jeg kunne kun forestille mig, at det må have været 
Jeg har jo oplevet ikke, jeg vil ikke sige, at det er det, det samme, for jeg har jo ikke, det har ikke været min forretning, men Nej. når jeg har stået detaljforretning øh, i fakta, så øh, har man jo også været udsat for lidt af hvert, altså ja. øh, folk, der har været løbet nøgne ind i butikken og væbnet røveri og... Ja. Folk, der har mistet afføring, altså sådan midt, fordi de ikke kunne holde det, eller ja. Ja, lyset, der er gået osv., men, ja. men, men det har jo altid bare været ansat, så, så, ja. så det kan godt være, at det har været hårdt, og man skulle løse problemerne, men jeg kunne forestille mig, at, at det ens, for det var jo på det tidspunkt dit hjertebarn, yes. altså ved siden af lamperne der, ja. af for den, Ja, det, det, altså, og, og for mig at se, der var, altså, en ting var, at vi havde rigtig mange gæster nede i barn, og, og, og mange af de lokale, der kom, som jeg også kendte og sådan noget, men det var bare så meget arbejde, og jeg vil ikke sige i forhold til så lidt, fordi det sociale i det var fantastisk, så kæft for lærte jeg mange nice mennesker at kende, mens jeg var der, ikke? Altså, det var jo, det var jo en stor socialisering at drive sådan et sted hele tiden, ikke? Og jeg elsker at være blandt mennesker, og snakke med nye mennesker, og møde nye mennesker, og du ved, give dem en god serviceoplevelse og være en, altså, være en god host for dem i, i realiteten. Ikke? Men efter den oplevelse der, hvor at, at så, der har jeg drevet det i en halvanden års tid, så sad jeg også bare og kiggede på mig selv, og så tænkte jeg, okay Tobias, du knokler 14, 13, 12 timer om dagen lige pt. for at få... Altså, og, og, og lige knap og nap køre den omsætning ind om måneden, der skal til for, at vi kan holde det her sted kørende, fordi der er Altså, selvom du har mange gæster, så var det et lille sted, så der skulle være rigtig mange gæster, før at, at, at vi rent faktisk kunne tjene penge på det. Og samtidig så var der så mange af mine lokale venner og sådan noget alt muligt andet, ikke? så jeg har måske også været, været lidt for sød nogle gange i forhold til ikke at skære godt nok igennem og sige, du skal altså betale prisen, fordi det er det, der koster ikke. Så jeg, jeg, jeg har måske været lidt for rundhåndet en gang imellem med, med, med for gode priser og sådan noget også. Ikke? Og det er jo rigs egen røv, men øh, man lærer kun af, af, af de ting, man gør. Så jeg valgte øh, at sætte barn til salg efter to år, øh, vi havde drevet den nu her. Og øh, den blev solgt på tre dage. Og jeg var jo indgået et partnerskab med ham Peter her, der havde lokalerne. Og, øh, og, øh, og når du skal sælge sådan et sted, jamen, så, sælger du, så sælger du det jo til nøglepenge i realiteten. Og der gjorde vi en, en rigtig, rigtig god handel på stedet, som også gav mig noget økonomisk sikkerhed inden for en kortstund i hvert fald ikke. Men hvis jeg har penge på, på bogen, så bruger jeg dem til mit næste projekt og, og, og skyder dem i noget, hvor jeg så kan få lov til at, at gøre det næste, jeg synes, det var spændende. Ikke? Og imens jeg, jeg drev Tyskenhavn her, som, som barn hed, det var i øvrigt i forhold til navnet, der er mange, der spørger, hvorfor fanden hed det Tyskenhavn? Jamen, vi købte alle vores varer i, i udlandet af kurator og partier i Tyskland for det meste, og barn lå i København, så tyske priser i København, det må give Tyskenhavn. Og det var ligesom der navnet, det kom af. Men efter, efter noget tid, og da jeg havde haft den her forretning, der havde jeg faktisk leget rigtig meget med tanken om e-commerce. Jeg har jo altid været en kæmpe nørd, altså for at sige det, for at sige det pænt. YouTube-computer, det har, det har lagt mig meget naturligt, og, og dengang jeg gik i, i, i folkeskolen og sådan noget, der lavede jeg fandme heller ikke andet end at spille computerspil med alle mine, øh, alle mine gode venner. Ikke? Det, var, øh, det, det var sådan nogle habile 6-7 timers dage, hvor øh, det, det, det udelukkende galt om at få headshots i Counter-Strike 1,6 eller, eller nakke en ny boss i WoW, hvor vi skulle ud og raide, og, og der brugte jeg mange timer foran. Men det har også givet mig noget helt specielt i forhold til at have den her meget naturlig omgang med computer og hvad det vil sige, og, og digitalisere ting. Så jeg legede meget med e-commerce, der jeg også havde Tyskenhavn i forhold til at sælge vin online, og hvad var det for noget, og kunne man gøre lidt ud af det, mens man havde butikken og sådan noget, ikke? Så du ved, der kom hele tiden mere on top. Og der lavede vi sådan en lille, 
shop, e-commerce shop i, i Shopify, som jeg, som jeg er stor fortaler for i forhold til shopsystemer. Og, og, og der fik vi også solgt faktisk en del varer. Øh, og, og det fik min opmærksomhed mere og mere og mere, fordi at der var ingen grænser for, hvor meget du, du kunne skalere det. Det var bare et spørgsmål om at have varer nok, og ligesom have en, have en maskine til at kunne drifte det. Og det samtidig med det hårde arbejde i Tyskenhavn, hvor det var fuldstændig umuligt at skalere mere end det vi gjorde, og samtidig så var det så meget arbejde for en, et fantastisk socialt lag, men, men omsætningsmæssigt og indtægtsmæssigt var det kun lige nok til, at man kunne få det hele til at køre rundt. Ikke? Så jeg solgte den her butik, og så sagde jeg, nu skal jeg sagt med at give folk i Danmark et vineventyr uden lige. Det er det nye, vi kan. Jeg havde så kæmpe store ambitioner omkring, at vi kan gå ud og fuldstændig vende det her vinmarked på hovedet. Og der kommer min idé til det, der hedder Bakusbox. Så jeg solgte min forretning. Og jeg var jo stadig i København og alt det her, ikke? Og, og fik faktisk en ret stor interesse for vin, for nu havde jeg jo arbejdet med det i to år og virkelig nærlæst det hele. Og vin er jo i kort forstand en af livets enkle fornøjelser. Det er et uendeligt produkt, alle i Danmark altid vil have. Bare lige for at smide et par facts på bordet, mens vi sidder her. Så har vi i Danmark, ja, hvad er vi, en 5,567 millioner mennesker eller sådan noget. Noget af den dur. Om dagen i Danmark bliver der solgt en, og i Kitchenot, en million flasker i fri handel. En million flasker vin i fri handel. Hver enkelt dansker drikker 55 flasker vin om året. I USA til sammenligning, der har du, ja hvad er de nu, lige under 300 millioner mennesker, der har du cirka 16-1700 importører. I Danmark, som er lige over 5,5 millioner mennesker, der har vi lige omkring 16-1700 danske vinimportører. Det er, for at sige det mildt, en gigantisk industri i kære lille Danmark. Vi er et vanvittigt vindrikkende land. Og hvordan kan man tage det og få bare en procent af markedet? Fordi hvis du har en procent af det marked, så sælger du et par millioner flasker om året, hvis du tænker sådan helt pragmatisk. Jeg har altid været sådan lidt af en projektorienteret mand. Jeg har for, for mange sådan billedlige visioner omkring projekter, og kan godt lide at have mange bolde i luften. Det er også en af mine ulemper nogle gange, men det er blevet lidt bedre tid med tiden, det der med at ikke at skulle have for mange bolde i luften på en gang. Men jeg vil gerne tage den her gamle, altså i min verden også lidt reaktionære, meget, meget, meget traditionelle branche og vende den om, fordi du kender de typiske vintyper. Altså du ved, det er en, jeg vil ikke kalde det en monopolstyret, et monopolstyret marked, men det er meget domineret af de her ældre, pompøse herrer, som ved alt omkring vin. Du, ved, du, du kan forestille dig typen, ikke? Altså, de kommer ind med 17 tage, skulle jeg næsten teste i. Det er ligesom med så mange andre brancher, revisorer, advokater og, og så videre. Lige præcis, men man kan sådan tegne sig et billede af dem, der sidder bag, bag skrivebordet ikke? Og, og, og sælger de her vine. Og der var jeg jo sådan, jeg var ung gut, og vil gerne prøve at vende det hele lidt på hovedet, fordi jeg synes, at, at der er super mange smukke traditioner, vinbranchen har, men jeg synes også, at der er super mange af dem, der, er, der ikke er særlig gode for forbrugerne. Så hvorfor ikke tage dem og så gøre dem til en fordel for forbrugerne? Fordi hvis du skal skabe en vinforretning, så skal du gøre alt for kunden. Du skal gøre alt det, kunden gerne vil have, som gør det nemt for dem så har du sådan set et, et online-eventyr, der fungerer på mange måder. Så vi skabte Bakusbox, og Bakusbox på det tidspunkt var en idé på et månedsabonnement, hvor vi ville ud og overraske kunderne med sådan en sæsonbetonet ny boks øh, af seks flasker vin i. 
vi skulle lave et magasin til, hvor vi skulle skrive opskrifter, og det skulle være sæsonbetonet, og vi skulle gå i dybden med alle de her øh, hvad hedder det, historier omkring vinene og landene, og have ekstra artikler, og du ved, vi ville gøre det ultimative ud af at sende den her boks hjem til folk. Der mødte jeg øh, to investorer, som, som jeg stadig har i dag, som var med på den her idé, og de ville selv gerne ind i noget abonnementsforretning. Og i og med, at vi havde tilgang til produkterne, fordi at, at min familie på det tidspunkt var ved at køre deres firma op inden for, for kursistdelen og, og alt muligt andet, der kunne jeg jo få lov til at købe vin igennem, også til gode priser. Jamen, så havde jeg jo adgang til en masse produkter. Så der blev smidt nogle penge i det her projekt, og, og jeg fik en partner på, og, og vi satte os ned, og så, så begyndte vi at tænke på en strategi om, hvordan fanden vi kunne vende den her traditionsrige vinbranche på hovedet. Og det gik egentlig godt nok. Vi fik en 5, 6, 700 øh, abonnementer på i løbet af det første halve år. Det vi så hurtigt fandt ud af inden for abonnementsbranchen, det er, at der er en masse fancy ord omkring retention-strategier og alt muligt andet, når du skal gå ud og beregne livstidsværdier på, øh, på dine abonnementskunder og sådan noget. Ikke? Hvor at det er så hammerende dyrt og svært at sælge en lykkeboks til det danske folk, fordi at Altså jeg har sådan en overbevisning om, at danskerne, når de handler online, de er, de er meget sådan fokuseret på, at de skal vide, hvad det er, de køber. De vil gerne vide, hvad det er, de får for deres penge. Og det kan man også godt forstå, hvorimod at sådan noget som et amerikansk folkefærk, for eksempel, de smider over penge efter anything nærmest, ikke? uden at de ved, hvad det er, inden at de har prøvet det. Så de, de kan godt være sådan lidt mere åbne over for at skulle prøve nye ting. Så vi fik rigtig mange kunder på, det var også bare hammerende dyrt. Og, og 1, 2, 3, jamen så havde vi fået en masse kunder på. Vi havde også brugt for mange penge inden for markedsføring, fordi det var, det ved jeg med svært at få dem på til den pris, vi gerne ville have. Og den strategi, vi havde lagt for dagen, øh, den holdt ikke kunderne længe nok. Ja, når du får kunder ind i en abonnementsforretning, specielt når du er ny, så vil du jo gerne have et vanvittigt indgangstilbud for at få en masse kunder på. Og det fik vi også. Vores indgangstilbud var bare alt for vildt. Det var sådan noget halv pris, og du ved, til vin er ret høje værdier. Og samtidig så havde vi et stort driftsapparat, der skulle køre ikke med produktion af blade. Og amen, der var så lokaliserede bokse, og du ved, der var rigtig, rigtig mange udgifter i det her. Og vi havde også lagt en god strategi for, hvor meget vi skulle vækste. Det var bare for svært at holde på kunderne over længden. Og det kan du også se generelt i, i vinmarkedet nu. ikke Altså, der er jo alle vender 180 grader rundt, når vi snakker om abonnementsforretninger, fordi det er svært at tjene penge på. Der er nogle brancher, du kan gøre det, der er nogle andre, du ikke kan. Vinbranchen kan du sikkert godt, men det er så hammerende svært. Og det kræver ikke en million eller to. Det kræver 20, 30, 40 millioner at gøre. Fordi du skal gå ind og, og lave et fuld, fuldkommen paradigmeskift i forhold til, hvordan danskerne de tænker og tror omkring deres allerede eksisterende købsvaner. Og det er dyrt. Det er rigtig dyrt. Så vi fik en investering på et millionbeløb. Et, et, et lille millionbeløb. Og de penge, de holdt i et års tid. Og der havde vi fået nogle kunder på, der var simpelthen bare for mange, som, som røg væk. Så det var nok min sådan, største udfordring, jeg nogensinde har haft inden for iværksætteri. At stå tilbage efter et år med en masse kunder, men ingen penge. Og det er sgu hårdt, det der med, at du får at vide, at vi kan ikke drive det mere, for vi har ikke råd til det, men vi har en masse glade kunder, ikke? Og nu snakker vi i december sidste år, der har vi et bestyrelsesmøde, og jeg kommer ind i, i lokalet, og jeg har et rigtig godt forhold til min bestyrelse, og, fordi de, de ved, at vi knokler. Ham, min, min partner, der var, havde jeg købt ud af andre årsager, det vil jeg ikke komme ind på, men, men det var mig selv, der drev den fra nu. Og jeg kommer ind i bestyrelseslokalet herover for alle de andre, og så sidder de og kigger på mig, og så siger jeg til dem, hvad fanden gør vi? 
vi, vi har en masse kunder, men vi har ikke flere penge til at drive det her. Vi skal tjene nogle penge, og så kan vi stadig godt beholde kunderne, hvis vi får nogle penge ind. Og der var ikke rigtig nogen, der havde interesse i at, at investere flere penge. Jeg havde smidt penge i det, og de havde smidt penge i det. Du ved, der var mange mennesker, der havde smidt penge i det lige pludselig. Så trods alle kunderne var det stadig en risiko. Så jeg blev sat sådan lidt i, hvad kan man sige, tænkemode. De sidder og siger til mig, at vi skal finde en plan. Og det måtte jeg jo så gøre. Så jeg tager til Thailand med, med min familie i januar i 14 dage for lige at, at, at koble af og at have noget tid til at, at tænke over tingene. Og i realiteten lægge en strategi for, hvad fanden der lige kunne redde os. Så de 14 dage dernede, der sætter jeg mig sammen med min far, som er en gudsbenået forretningsmand, og som jeg arbejder nærmest, jeg arbejder ikke med ham, fordi det er stadig mit eget selskab, men vi køber meget vin af hinanden, uanset. Og vi skal lægge en strategi for overlevelse nu. Og så siger jeg til ham, prøv at høre, vi har, altså, der er alle de varer her, vi kan sælge rigtig meget. Problemet er, at, at danskerne lige nu, som, som de ser det, jamen, de, de vil gerne bare have god tilbud, tror jeg. Så hvad fanden skal vi gøre? Vi, vi står med en masse glade kunder, og vi hænger penge tilbage, fordi vi ikke tjener penge på det. Der flyver penge ud af konto. Vi skal bare sælge gode varer til de bedste priser. For det ved folk med være. Det er Lars Larsen. Det er Lars Larsen. Jeg har en godt tilbud til jer, og vi har fødselsdag igen, og du ved alt det der, ikke? Rest in peace. Rest in peace. En gudsbenået forretningsmand. Hold kæft, mand. Skud ud til hans bog også. Nonetheless. Så vi sætter os ned. Vi laver en strategi, og den hedder Den Sidste Flaske. Og så går arbejdet ellers i gang, kan jeg love dig for. Jeg skulle på en måned skabe en ny webshop, få en masse nye kunder ind, sælge en masse varer, som vi havde, for at vi kunne begynde at tjene nogle penge. Og nu skulle vi altså have bygget en driftsforretning i stedet for en investeringsforretning. Og det er det, den sidste flaske var. Og det var et spørgsmål om at gøre den her uigennemskuelige vin og, og, og tilbudsjagt meget nem for forbrugerne. Og jeg vil gerne, jeg har jo altid været nørd på mange punkter, så jeg vil gerne være den forste i forhold til digitalisering og i, i forhold til at tage alle nye tiltag ind under huden. Vi skal prøve så meget digitalt som overhovedet muligt. Vi skal være de bedste online i Danmark, fordi det er det, jeg ved, at jeg selv er god til. Så vi skabte den sidste flaske, som i den simple filosofi egentlig bare betyder en ny dag, en ny vin. Og det betyder, at vi forhandler en ny vin om dagen hver eneste dag, 365 dage om året. Der introducerer vi en ny vin og har så ved siden af en masse kvalitetsvin, som bare er prisgaranteret og, og hvad det nu ellers er. Hvem er det så, der er så inde at købe? Fordi er det, er det forhandlere, altså det vil sige restauranter, eller er det B2C? Det er B2C kunder, ja. Det er lidt sjovt, fordi det minder mig en lille smule om, jeg vil ikke sige, det er det samme strategi, men uh, Nice her ja. med Tony Brun. Ja. Det, de er vildt gode til, det er at lave Facebook Live. Yes, så giver de sådan nogle spotpriser på nogle, altså på, de har jo helt mange varer, jo. og så tager de nogle enkelte varer, som de bare giver sådan en latterligt pris på, ja. altså sådan, men stadig nogle varer, som de kan se er populære, og det vil folk så gerne ind og købe jo. Ja. De må så vide, at fordi folk køber det, så tjekker de jo lige nogle andre ting, de måske også lige skulle have med. Yes. Ja, så det er bare en meget smart strategi. Det er egentlig sjovt, for desto flere jeg snakker med her på kanalen, desto flere sådan små hacks kommer der, Ja. <laughs> det er lige før man skulle skrive en bog om det fordi man skal også huske på at øh, dem som sidder og lytter med her det er ikke sådan man kan inkorporere det en til en, men altså du arbejder med vin og ja. kunne være andre de arbejder med et helt andet produkt yes. og implementerer den der filosofi en ny dag, en ny vin en ny kaffe, en ny whatever ikke? det er der folk der er begyndt på allerede nu efter vi, øh, vi startede altså der har jo altid været dagstilbud og alt muligt andet men den her generelle urgency, det her urgency parameter med at 
en ny dag, en ny vin, det, det ser vi hos andre allerede, der sådan har, har replikeret det lidt, mere eller mindre. Øh, og det er jo fint nok, altså konkurrence er sund for fanden, så mere er det. Men man kan sige, at øh, nu kender jeg jo, jeg kender ikke Nice her, men jeg føler selv med en hos dem, og de er jo også gode til det her med aktioner, online aktioner og sådan noget, og det overvejer jeg også selv at, at gå i gang med at prøve lidt af, så, så, så der er nogle gode hacks at finde øh, fra, fra andre brancher også, og, og hvem der ellers lige kan tilbyde det, ikke? Men, men det vi egentlig gjorde med, med den sidste flaske, det var, at jeg ville gerne bygge et apparat, en maskine, som skulle være forrest på alt online. Det er bare missionen. Bedre priser end alle de andre, bedre service end alle de andre, hurtigere levering end alle de andre, samtidig med, at du kan bygge en, sådan en wireframe på at skabe en unik oplevelse ved at handle online. Og det vi er i gang med at bygge nu, det er ikke lanceret endnu, men it's a work in progress, men du ved, når du handler online, så har du i min verden, tre forskellige elementer at arbejde med. Du har den logiske del, som er, når folk de går ind og kigger priser, de kigger service, de kigger anmeldelser, de kigger andre generelle USP'er i forhold til at skulle handle online. Boom. Hvis du får os på de parametre, så har du den logiske del. Så kommer den følelsesmæssige del ved, at når du går ind og kigger på et site, jamen, kan du sætte et ansigt på dem? Hvem driver forretningen? Kan jeg stole på dem? Og du ved, øh, hvordan hvordan arbejder de online, hvordan viser de sig selv, og sådan noget, ikke? Og der har vi så taget bare, jamen det er jo bare mig, der sælger vinen, så det er også bare mig, de køber den af. Så det er sådan noget øh, hyperpersonlig markedsføring, vi i realiteten benytter os af, på alle Zomi-kanaler, og hvad der ellers er at, at finde. Og så er der et tredje element, som vi er begyndt at arbejde på nu, og det er alt omkring user experience. Hvordan er oplevelsen af at handle en hoster? Og der snakker jeg hverken om følelser eller USP'er, men hvordan er den unikke oplevelse af at handle en hoster? Jamen, der er vi i gang med nu at bygge sådan en hel wireframe over, at jeg vil prøve at lave sådan en form for Netflix-oplevelse, når folk de skal handle deres vin. Det er jo selvfølgelig stadig hemmeligt, så jeg vil ikke røbe for meget, men det kommer der til at blive, blive vist noget inden for et halvt års tid. Det er så lang tid at bygge sådan noget, fordi der er, der er mange elementer i det, men... Uh det kan være, at du kan, du kan vise noget sådan, øh, fordi vi har jo aftalt her, inden vi gik på, at, øh, at du også vil være med til at lave en Instagram takeovers. Yes. Og for dem, som ikke er klar over, at der sidder og lytter med her, hvis jeg sådan ikke følger vores, øh, vores Instagram, så synes jeg virkelig, at I skulle gå ind og, og gøre det, fordi i vores stories tre gange om ugen, ja. der lader vi en iværksætter, og ofte så er det selvfølgelig nogen, som har deltaget her på kanalen, ikke altid, men, men ofte, som, øh, som vil give lidt elbæk i løbet af en, en hel dag, hvordan deres hverdag egentlig ser ud. Yep. Og så kan I jo stille spørgsmål til dem øh, i løbet af dagen. Yes. Så hvis du sidder og hører det her, så, så ved du også, at uh, Tobias på et tidspunkt kommer til at overtage vores kanal, og så har du mulighed for at stille ham en masse spørgsmål. Just saying, jeg synes lige, du har, du har vigtigt at få sagt. Ja, og hvad har den sidste flaske så let til? Jamen altså, det har fuld, fuldkommen været min egen faldskærm. Det har været min redning i, i forhold til ikke at skulle lukke bakkusbok, så vi kan stadig køre det videre og og ligesom servicere de kunder, der er. Øh, nu flytter vi dem nok stille og roligt over på den sidste flaske, og laver en vinklub der i stedet. Hvad er den sidste flaske? Hvad er det koncept gjort? Vi startede det for 14 måneder siden, og allerede nu har vi fået, vi har fået sendt næsten 100, over 150.000 flasker vin afsted, og mere end 10.000 glade kunder. Vi kan næsten allerede kalde os for en, en overskudsforretning nu på, på under et år, og vi er gået fra 1 til 7 ansatte på 12 måneder inden for... Ja, Grafik og marked. Det er ret imponerende, det må jeg sige. Det er helt vildt. Og det gik godt de første 13 måneder her. Det gik fantastisk. Vi vækster helt vildt. Vi får masser af nye kunder ind, og de er glade, og masser af produkter. Det hele kører bare på skinner. 
men så blev verden jo ligesom lige pludselig ramt af den her øh, coronapandemi, og, og det er jo øh, helt forfærdeligt, og, og, og der er så mange iværksættere derude, der er så hårdt ramt, og, øh, og det er ikke særlig sjovt at tænke på. Men der er vi måske sådan lidt en solstrålehistorie imellem, øh, imellem mange andre, fordi det, det har skubbet vores salg fuldstændig ud over stepperne. Altså, vi har, vi har firedoblet vores forretning på to uger i den her måned, så jeg sidder lige nu og kigger på, på fem af mine pakkedrenge, der løber rundt og sveder rundt ude på lageret, ikke? Og, og pakker vin ned, fordi vi får, øh, vi får en 200-300 ordre om dagen lige nu, og det er jo meget at skulle pakke, fordi at vi, vi gør ikke alt det her med at, at låge bedste pris ved 6 eller 12 flasker, vi gør det ved en enkelt flaske, så vi pakker jo individuelt alle, ikke? og det tager jo lang tid, og det er meget kapacitet, det kræver. Så alt det her corona har, har simpelthen gjort, at vi, vi vækster fuldstændig vanvittigt lige nu, også mere end vi gjorde før. Ej, hvor fedt. Jamen, jeg tror, også, der, jeg tror også, der er behov for at fortælle de historier. Altså, fordi ja. at, nu har vi rock om over inde med Frederikke, som, ja. som selvfølgelig kæmper for de hendes produktioner fra Norditalien. Og øh, vi havde godt nok så haft uh, Jonathan Løv igennem. Han, det er jo så software, mm. men, men det går også rigtig, rigtig pænt. Ja. Men det kunne være interessant sådan at høre om nogen, som arbejder med de fysiske produkter. Ja. Ja, som faktisk har formået at... at, at det er jo ikke udnyttet, det er jo bare fordi, at efterspørgselen pludselig er blevet meget, meget større. Fuldstændig. Det er jo fantastisk at høre. Ja, så man kan sige, at de hovedårsager til det er jo, at vi leverer jo til døren. Og det, det vil folk jo gerne have lige nu, fordi vi skal undgå, at der er så mange ude imellem folk, som overhovedet muligt. Så det er jo klart, at, at onlinehandlen på dagligvarer, den boomer. Det er jo det samme med nemlig, de har jo kø ind til deres shop hver eneste dag, ikke? Altså og mange andre øh, inden, for, inden for branchen. Ikke? Så, så vi prøver bare at levere den service, vi altid har gjort. Nu går det bare lidt stærkere end før. Vi udnytter det absolut ikke. Det vil vi aldrig nogensinde gøre, men det er bare en naturlig vækst, der er kommet af, at der er et andet behov i markedet lige nu. Så om det lige pludselig vender på et sølvfad, når, når alt det begynder at være mere åbent, og den her forfærdelige tid forhåbentlig snart er over, jamen, så er det jo bare sådan, det er. Men så har vi fået en masse nye kunder, og vi kan sige goddag til dem, ikke? og håber, at de stadig har lyst til at handle hos os. Men vi har skabt sådan et, et apparat nu, der, der, der ligesom bare kører. Og, og det er det, der er vildt spændende at arbejde med for mig, fordi at nu, der, nu der er der no limit. Nu, nu kan man bare nu kan man fyre den af. Ikke? Og det, det er fantastisk at sidde her, hvor, at, uh, hvor vi så gør nu, og, og, og kan, lege, kan lege med det. Ikke? Så. Sådan, mand. Ja, det er fedt. Tillykke med det, Tobias. Tak. Hvad hedder det? Jeg er helt sikker på, at der er masser, som også vil stille en masse spørgsmål til, hvordan I så har formået også at køre de her en, altså dag-til-dag ja. nye tilbudsstrategi, sådan rent marketingsmæssigt. Ja. Men det vil jeg overlade til, til Instagram takeover. Sådan. Jeg håber virkelig, at der er nogen, der vil stille det, så skal vi nok sørge for at, at stille den til dig. Ja. Tobias, for det her, det ikke stikker helt af. Vi har siddet og snakket næsten, øh, ja, jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad den bliver, når det er sådan, den bliver redigeret, men over halvanden time nu. Jeg synes, det er virkelig spændende at sidde og høre din historie, så tror jeg så, jeg, øh, jeg, jeg vil afslutte den her. Ja. Og, men din rejse er jo først lige begyndt sådan på dit nye projekt, så det kunne jo være, at vi skal tage en opfølger på et andet tidspunkt. Yes. Jeg vil sige tusind tak, fordi at, at vi fik lov til at høre om din historie. Og også spændende også faktisk at høre sådan lidt mere, øh, for, for, for en gang skulle sådan lidt alt det, der har været op til, altså inden du blev uh, decideret iværksætter, ja. øh, det synes jeg faktisk var, var, var meget tiltrængt. Jeg er spændt på, hvad, hvad lytterne synes. Det må I jo ikke som lytter gerne uh, fortælle mig. Om I godt kunne lide det der med, at vi gik lidt mere ind på det personlige. Tobias' baggrund med studiet og arbejde osv., inden han blev iværksætter, for sådan et andet billede af, hvem de egentlig er bagved. Ja. Tobias, 
tusind, tusind tak, fordi at, øh, vi måtte høre din historie, og alt held og lykke fremover. Det var en fornøjelse. Absolut. Det var altså i værksætterhistorien om den sidste flaske.dk, fortalt af indehaver Tobias Hensli Pedersen. Jeg håber, du nød det, og hvis du gjorde, så laver Tobias snarest et Instagram takeovers på vores kanal, og du kan få lov til at stille ham spørgsmål, se hans lærer og høre om hans hverdag. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end på gensyn. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved? Hej. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.